0: Heute bin ich, Apropos, ein Skandal im Herz der EU.
1: Es ist ein mutmaßlicher Korruptionsskandal, der das Europäische Parlament mit Hauptsitz in Straßburg erschüttert. Mehrere Abgeordnete, darunter eine Vizepräsidentin, sollen mit Geschenken und Geld eines Golfstaates, belgische Medien sprechen von Katar, beeinflusst worden sein.
2: I think the details of this case so far as partly what has shocked people across Brussels and beyond. They'd seized 600,000 euros in
0: cash. Es geht um 600.000 Euro in Cash und um mehr oder weniger pathetische Reden über Arbeiterrecht und Entwicklung.
2: So um, today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country.
0: Im Zentrum des Skandals steht Eva Kaili. Sie ist eine griechische Politikerin und Vizepräsidentin des eu parlaments Sie soll Geld angenommen haben, um im Vorfeld der WM das Gastgeberland Katar besser darzustellen. Der Korruptionsfall zieht ziemlich grosse Kreise. Die von mehreren Personen im Umfeld des eu parlaments drohen am Image der EU als Ganzes zu schaden. Auch, weil sie gewisse Schwächen aufzeigen. Über das reden wir heute im Podcast apropos von Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuler und ich bin telefonisch verbunden mit dem EU-Korrespondent mit dem Stefan Israel in Brüssel. Hallo Stefan.
1: Hallo nach Zürich.
0: Stefan, seit ein paar Tagen ist das Gesicht einer griechischen Abgeordneten vom EU-Parlament sehr sichtbar. In der Schlagzeile Eva Kaili, wer ist sie?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass wir dann bis zu dem Wochenende, wo sie allerdings sehr prominent worden ist, plötzlich kein Begriff gewesen ist. Das ist sicher in Griechenland anders. Also dort hat man sie kennt, eben als Fernsehmoderatorin, als so kommende Star, Studium in Harvard und so weiter. Also prominente Persönlichkeit, die 2004 erstmal ins EU-Parlament gewählt worden ist für PASOK, also für die griechischen Sozialisten. Und wo sie ein modernes Bild hat, von Griechenland wahrscheinlich darstellen und wo sie auch wahrgenommen worden ist, sie ist dann gewählt worden als eine der 14 Vizepräsidenten des EU-Parlaments. Also eben, das muss man auch sagen, es gibt 14 von denen, darum kennt man natürlich nicht immer alle. Mhm. Ja, das hat auch mit, mit der Vielfalt des Parlaments zu tun. Insgesamt ist ja ein sehr großes Parlament. Aber jetzt tatsächlich ist sie natürlich ein Begriff.
0: speaker is Vice-President Heva Kaili, you have the floor.
2: So um, today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a frontrunner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage.
0: Du hast gesagt, sie ist dir bisher nicht so geläufig, sie ist nicht so aufgefallen. Auf jeden Fall aber aufgefallen ist ein Red, wo sie am 21. November von dem Jahr gehalten hat. Das ist ein Tag, nach der Eröffnung von der WM in Katar.
2: They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still they take their gas. Still they have their companies profiting billions there.
1: Have... Genau. Das Parlament hat zum Beginn, praktisch am Tag nach der Eröffnung der WM, eine Resolution verabschiedet zu den Umständen eben auch von der WM und all den Problemen, wo man im Vorfeld ja viel geredet hat, über Unfälle, Arbeitskräfte von Wanderarbeiter Wanderarbeiten zum Teil, wo einige auch gestorben sind. Und zur Überraschung hat eben Eva Kaili dort eine gehalten für Katar. Und Fortschritt lobt von den Behörden, was mit Blick auf Arbeitsbedingungen, Arbeitsrechte und so weiter.
2: And they are peace negotiators, they are good neighbors and partners. We can help each other to overcome the shortcomings. They achieved the impossible already. Thank you.
1: Ehrlich muss ich sagen, dass die Rede in dem Moment ja, vielleicht merkwürdig war, aber jetzt nicht dem weiteren Publikum nicht wirklich aufgefallen ist, aber jetzt rückblickend man die ist natürlich ganz anders. Man muss auch sagen, dass jetzt bekannt worden ist, dass die griechische Abgeordnete auch in Katar war und auch dort Auftritte wo die jetzt auffällig sind, rückblickend. Sie war in einem Ausschuss, wo sie eigentlich gar nicht hätte sein müssen, bei einer Abstimmung, wo es darum ging, die Visumspflicht für Katar aufzuheben. Also es sind jetzt viele so Merkwürdigkeiten, die jetzt auftauchen und wo man jetzt natürlich genauer hinschaut.
0: Mhm. Dass man jetzt da genauer hinschaut, das hat ja damit zu tun, dass Eva Kaili jetzt nicht mal einen Monat nach dieser Rede verhaftet worden ist.
2: Prosecutors in Greece have frozen all assets of a Greek member of the European Parliament, Eva Kaili, who's been arrested in Belgium, accused of corruption. So Belgian prosecutors came out on Friday and said that they carried out a series of raids on properties across Brussels. They'd seized 600,000 Euros in cash...
0: Festgenommen wurde auch Eva Kaili, eine der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Parlaments. Die 44-jährige Griechin ist seit 2014 Europaabgeordnete und seit diesem Jahr Vizepräsidentin. Wurde sie von Katar gekauft?
1: Ja, sie ist jetzt sozusagen das Gesicht geworden von der Affäre, von dem Korruptionsskandal ist sicher die prominenteste Figur im Moment. man also, wissen nicht, vielleicht tauchen andere auf in Zukunft. Das ist schwer abzuschätzen. Aber sie ist sozusagen Dreh- und Angelpunkt, wobei möglicherweise einer von den anderen verhafteten Männern eine wichtige Rolle spielt. Also bei hat man ja ungefähr 100'000 Euro in Cash, also Banknoten gefunden. Und bei einem ehemaligen Abgeordneten von der italienischen Sozialdemokraten, der eine so Art NGO gründet hat. Dort ist eigentlich noch viel größere Summe gefunden worden, von glaube ich, über 500'000 Euro. Also da kann man sich fragen, ob der möglicherweise die Aufgabe hätte, das Geld an weitere Akteure zu verteilen. Die Frage ist, was ich viele stellen, ist das schon alles gewesen oder kommt da möglicherweise noch mehr ans Tageslicht? Die Ermittlungen sind ja noch im Gang. Es hat sehr viele Hausdurchsuchungen, 16 glaube ich, insgesamt. Und das Material, das dort die haben, das muss jetzt erstmal ausgewertet werden. Also ist möglicherweise eben nicht das letzte Kapitel, das jetzt geschrieben worden ist.
0: Also man findet zusammengerechnet über 600.000 Euro in Bar. Wie ist es zu dem gekommen? Was weiß man unterdessen?
1: Also die belgische Behörden haben offensichtlich schon länger ermittelt. Informationen von der, von der Staatsanwaltschaft, die verschickt äh, ja, jetzt jeden Tag praktisch das Kommuniqué. Da steht nicht allzu viel drin. Da werden die auch Namen nicht bestätigt. Aber es gibt offenbar sehr viele Leaks oder ich weiß nicht, ob die gezielt sind oder nicht. Aber auf jeden Fall die, die belgische Medien sind relativ voll mit Informationen über die Hausdurchsuchungen, die am Freitag angefangen haben. Mhm. Die erste Hausdurchsuchung war bei Eva Kalixi und bei ihrem Partner. Man hat dann auch den Vater von der Abgeordneten fest, der wo versucht hat. Der war in einem Hotel auf Besuch gsi, wo hat versucht das Hotel zu verlassen mit Koffer voll Bargeld auch. Es hat dann weitere Hausdurchsuchungen gegeben am Wochenende. Ein belgischer Abgeordneter ist das Ziel der ist aber nicht festgenommen also insgesamt sind vier Personen im Moment noch in Untersuchungshaft. Neben Eva Kali ihre Partner, ein ehemaliger Abgeordneter aus Italien, ebenfalls Sozialdemokrat, der jetzt eine NGO führt, unter dem Namen «Kampf gegen Straflosigkeit». Bei ihm hat man die 500'000 Euro gefunden und ein Brüsseler Lobbyist, von dem man den Namen nicht
0: kennt. Mhm. Also es klingt alles recht filmreif fast schon. Was muss man denn, woher das Geld kommt?
1: Also zudem haben sich die belgischen Strafverfolgungsbehörden nicht selber geüssert. Die Vermutungen die stammen hauptsächlich aus den belgischen Medien. Relativ eindeutig wird überall gesagt, dass es um Katar geht. Möglicherweise auch Marokko, das ist nicht ganz klar. Die Frage ist natürlich, ja, wieso äh, so viel Geld und wieso für das EU-Parlament? Und was genau das Ziel war?
0: Was wären da mögliche Erklärungsansätze, was man wollen, mit dem Geld bewirken
1: Also mich stund auf den ersten Blick. Also offenbar nimmt Katar das EU-Parlament wichtiger als, als viele andere im Parlament ernst nehmen. Aber offensichtlich, also gut, Katar, wenn es um Katar geht, spielt offensichtlich Geld keine Rolle. Also es geht ja wirklich um sehr große Beträge. Die eingesetzt werden, um ein paar äh, wohlwollende Statements im EU-Parlament. Also, es geht auch um Resolutionen zu erzielen. Da kann man sich fragen, ja, ist das so viel Geld wert? Aber offensichtlich, ja, ist es den Auftraggeber äh, um sehr viel gegangen, um das Image zu verbessern, oder im Umfeld der Weltmeisterschaft, wo ja immer noch stattfindet.
0: Und da haben Sie also beim EU-Parlament angesetzt. Gibt es denn für so Politikerinnen und Politiker, die in diesem EU-Parlament sitzen, keine Regeln, die jetzt so etwas verhindern würden?
1: Ja, das ist jetzt ein Thema, wo zum Teil diskutiert wird, wenn man über Lehren aus der Affäre spricht. Also wie gesagt, wir haben ja noch nicht die ganze Information. Es ist auch möglich, dass, dass auch andere Akteure noch in die Affäre reingezogen werden. Auffällig ist zum Beispiel ein Kommissar aus Griechenland, allerdings von der Konservativen, wo auch wiederholt in Katar ist, wo durch sehr positive jetzt aufgefallen ist. Beziehungsweise rückblickend, wenn man sich die Statements anschaut, dann wundert man sich speziell bisschen über den Pathos und über die positive Einschätzungen, die er äussert. Das hat auch das Treffen gegeben, zwischen dem Kommissar und Eva Kali in Katar, wo dokumentiert ist per äh, Tweet. Manche Leute sind wahrscheinlich jetzt unglücklich oder nicht so glücklich darüber, über Sachen, was sie getwittert haben oder eben auch per Foto dokumentiert haben. Aber Diskussion ist jetzt eben, wie mit man diese Lücke füllen, weil eigentlich sind Transparenz und Lobbyregeln relativ streng, also zumindest wenn man es vergleicht mit vielen Mitgliedstaaten und ich glaube auch mit der Schweiz, also mhm. Kontakt mit, mit Unternehmen und, und Verbänden müssen eigentlich dokumentiert werden, gemeldet werden und so weiter. Also ein großes Defizit, eine große Lücke besteht sicher, das zeigt sich jetzt, wenn es um Treffen geht, mit äh, Diplomaten, Botschaftsvertretern, Vertretern von ausländischer Regierung, also von Drittstaaten, Dort, äh, ja, hat es bis jetzt keine Meldepflicht gegeben und stellt halt fest, also nicht nur jetzt in dem Fall, dass, ob das jetzt um Iran geht, China, Russland oder eben auch Katar, Saudi-Arabien, dass die Staaten sehr aktiv sind, eben im Lobbying und dass man das eben bei einer Überarbeitung von diesen Lobbyregeln sicher müsste berücksichtigen. Die Gefahr, die von dort ausgeht, also wenn jetzt ausländische Staaten sozusagen versuchen, Abgeordnete oder auch Beamte oder, oder sonst Entscheidungsträger zu kaufen, mit Geld zu bestechen. Das, da müssen wir sicher eine Regel versuchen zu schieben.
0: Also vermutest du auch, dass diese Regeln jetzt auch werden entsprechend angepasst werden? Dass man wir da wird jetzt schärfere Regeln noch mal einführen im Nachgang zu dem Korruptionsfall?
1: Ganz sicher. Also es gibt Vorschläge, die schon länger auf dem Tisch sind. Das, auch, das ist auch ein das Problem in Brüssel. Also wir haben ja verschiedene... EU-Institutionen, das Parlament, Kommission und Ministerrat, also die Länderkammer sozusagen, wo sich die äh, Mitgliedstaaten treffen und jede hat so ein bisschen ihre eigenen Regeln und es gibt den Vorschlag, eben so eine Art äh, übergreifenden Ethikrat einzurichten, wo dann über die Einhaltung von diesen Regeln müsste wachen. Das müsste natürlich möglichst verbindlich sein. Zum Teil ist das jetzt eher so ja, selbstverpflichtend. Also es müsste sicher äh, da gewisse strenge Regeln jetzt beschlossen werden. Ich nehme an, der politische Druck wird jetzt sicher auch da sie aufgrund der Affäre, aber man muss gleichzeitig sagen, so ein Fall wie jetzt, weiß nicht, ob man das mit besseren Regeln allein kann verhindern kann. Also wenn Leute so letztlich geldgierig sind also und bereit sind, sich mit so grossen Summen zu bestechen, zu lassen, also dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, das allein mit Regeln zu unterbinden. Also es wird immer Leute geben, die sich verführen wahrscheinlich auf die eine oder andere Art. Von her, kann man das wahrscheinlich mhm. schwer einfach. Ganz ausschliessen.
0: Eben, man kann jetzt das einerseits so eine Art als negativen Einzelfall betrachten. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel in einem Kommentar auch von einem Supergau für die Glaubwürdigkeit -Gerät von der EU Was Was ist mit dem gemeint?
1: Ja gut, das große Problem ist natürlich die Wahrnehmung, die Außenwahrnehmung. Also viele Leute haben ja eh das Gefühl, dass Brüssel im Besonderen vielleicht und Politiker allgemein korrupt sind, sich lassen, kaufen, bestechen und so weiter. Und so eine Affäre hat natürlich das Potenzial, solche Vorstellungen oder Vorurteile. Weil es gibt ja sehr viel. die große, große Mehrheit von Politiker, ist ja ehrlich und schafft sehr viel, insbesondere im EU-Parlament. Das ist eigentlich ein ziemlich harter Job normalerweise, wenn man das ernst nimmt. Da gibt es auch Leute, die das durchaus ernst nehmen. Und die gerade natürlich jetzt in, in Verruf. Also das fährt natürlich auf die ganze Institution ab und darum Entsprechend ist jetzt auch die Stimmung alarmiert und viele sind jetzt bemüht, darum, da möglichst aufzuräumen und alles zu klären und äh, den Schaden möglichst zu begrenzen.
0: Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja auch schon wie einen gewissen Nährboden, nämlich dass die Klischees oder das Bild von eben vermeintlich korrupten Behörden im EU-Parlament. Warum verfangen die Bilder so dermaßen gut?
1: Ja gut, Klischees sind natürlich immer populär, muss man ehrlich sagen, und dann kommt natürlich dazu, dass EU als äh, solches ist ja doch relativ für die meisten Leute weit weg, ist abstrakt und ist schwer nachvollziehbar, was da eigentlich so passiert in der Euro-Bubble und, und wenn da so eine Geschichte auftaucht, dann sind halt viele ihre Vorurteile bestätigt und wir haben natürlich insgesamt eben das Problem vom Misstrauen gegenüber Institutionen Allgemein, jetzt nicht nur in Brüssel, auch in, auch in den Mittelstaaten, zum Teil vielleicht abgeschwächter Form auch in der Schweiz. Also die Demokratie als solche, ist ja doch ein Stück weit in der Defensive, unter Druck und solche Affären, die, die befeuert das natürlich. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder Affären gehabt, jetzt nicht nur in Brüssel, in, in Deutschland im Zusammenhang mit Corona, Maska-Affäre, wo Politiker zum Teil aus dem Parlament auch beteiligt waren. sind um, komische Deals, die sich dann bereichert haben mit Beschaffungen. Im Europarat hat es auch politische Einflussnahmen gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, Aserbaidschan. Und in der Schweiz haben wir auch schon Vorwürfe von politischer Einflussnahmen, soweit ich mich erinnere, aus Kasachstan. Also das ist jetzt nicht so eine einmalige Sache, aber Brüssel bietet sich halt an, dadurch, dass es weit weg ist und für, für das grosse Publikum sowieso schon per se sehr undurchsichtig, was da abläuft.
0: Mhm. Hat es dann auch entsprechende Reaktionen gegeben?
1: Ja klar, die Affäre ist natürlich äh, gefundenes fressen für, für Leute wie der Viktor Orban, also der rechtsnationalistische Regierungschef von Ungarn. Äh, der Orban befindet sich ja im Clinch mit Brüssel um, um äh, Geld, also die Brüssel und EU-Staaten wollen ihm Geld sperren, weil der Vorwurf ist ja, dass, dass in Ungarn eben Korruptionsbekämpfung funktioniert, dass das Geld vom europäischen Steuerzahler, muss man sagen, für Projekte, Infrastrukturprojekte in Ungarn oft die Tasche von von Freunden und Familienangehörigen vom Orban flüstert und er hat jetzt eben eine ironische oder sagen wir mal, Tweet abgesetzt und sozusagen gesagt ja, an, das EU-Parlament ist ja selber korrupt. Dazu muss man natürlich sagen, dass der Vorwurf in Ungarn lautet ja, dass dort eben Korruption systemimmanent ist praktisch. Also die Kontrolle funktioniert nicht mehr. Und anders als jetzt in dem Fall in, in Brüssel gibt es eben keine Justiz, die dann traut, auch ehrlich muss man ja sagen, das passiert nicht allzu oft, dass Abgeordnete so über Nacht festgenommen werden. dass also ich weiß nicht, ähm, wir sind einfach keine, nicht vielfältig bekannt, wo das passiert. Und in Ungarn ist das sicher nicht möglich. Also dort versandet eben solche Ermittlungen, in der Regel und werden eben nicht verfolgt. Und von dort Her ist der Spot natürlich ja nicht wirklich <lacht> angebracht. Aber der Orban hat sicher sein Publikum, wo das wo wahrscheinlich applaudieren wird und sagt, ja, hat recht hat er.
0: Mhm. Kann man denn schon abschätzen, was das wird für einen Schaden bedeutet für das EU-Parlament oder auch für die EU, für ihre Glaubwürdigkeit?
1: Ja Ich denke schon, dass der Schaden massiv ist. Also vielleicht zum Teil eben auch nicht ganz gerechtfertigt, weil wie gesagt, der Fall wird jetzt aufgearbeitet und möglicherweise, ja, wird das alles ausgeleuchtet bis ins letzte Detail. Solche Affären, die bleiben natürlich haften und da werden sich die Leute auch in einiger Zeit möglicherweise bei den nächsten Europawahlen, die ja schon nächstes Jahr sind, werden sich möglicherweise daran erinnern, an die Geschichte wo dann schon ein zurückglitt. Also der Schaden ist sicher massiv für Glaubwürdigkeit und es trifft eben alle, auch die, wo sagen wir mal ehrlich sind und auf so ein schmutziges Geschäft niemals würde eintreten. Also man muss sich ja wirklich fragen und wundern, wie, wie blöd kann man sie eigentlich, auch als eu abgeordnete <lacht> wo ja doch gut gezahlt ist, dass man sich dann also so kaufen lässt und dann nachher erwischt wird, wenn man irgendwie mit Koffer voll Bargeld in der Landschaft umlaufen. also gehört eigentlich nur schon Dummheit bestraft.
0: Danke vielmals, Stefan, für die Einschätzungen, für das Gespräch. Danke dir. Das ist es, gewesen, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos» vom und von der Redaktion «Tamedia». Wie es weitergeht rund um die Ermittlungen und natürlich die ganze Berichterstattung aus Brüssel, die findet ihr bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch die aktuellen Beiträge dazu. Und die nächste Folge von uns, die gehört der morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.